0: Сегодня я хочу сказать дальше о Персне и об этой власти, которую Господь нам дает, и зачитаю местописание. Вы помните это место, где однажды в в книге «Исфирь» Аман обманным путем повлиял на царя. Царь, который имел власть подписывать указы, он получил влияние от одного, так скажем, министра, который стал влиять на царя. У них была небольшая ну, дружба, которую они завязали, и царю нравился, нравились некоторые поступки этого человека по имени Аман. И он попал под его влияние, но не настолько, чтобы быть его рабом. И этот человек, Аман, коварным путем убедил царя, что Божий народ является вредоносным для государства. И тогда он привел свои доводы, что если мы уничтожим этот народ, ограбим его и даже какого-то, может быть, количественно уменьшим его и сдадим ему ограничения, то тогда наше государство будет процветать. Я так уже по-современному говорю. Царь в этом поверил. И ему так понравилось отношение этого министра, этот закон, который он должен был подписать в пользу государства. А тут еще и отвесил ну, в какой-то в этот центральный государственный банк своего серебра личного. И это была большая очень сумма, которая умножила казну этой страны. И таким образом царь подписал этот указ. И указ уже был принят внутри И должно было пройти всего лишь немного времени, ну, в течение нескольких дней, когда он должен был реализоваться. И вот в это время произошла ситуация. Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, Вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману, «Отдаю тебе это серебро и народ. Поступи с ним, как тебе угодно». И призваны были писцы царские в первый месяц, 13 тринадцатый день его, и написано было, как приказал Аман, к сатрапам царским и к начальствующим над каждой областью». Вы слышите? Смотрите. Он дал министру, это дал губернаторам, начальствующим над каждой областью. Кто? Смотрите на меня. Это губернаторы. Губернаторы получили этот указ притеснять Божий народ. И призваны были писцы царские. В первый месяц, 13 день, в день определенный, то есть там должно было приниматься закон. И как написано было, как приказал Аман, с отрапом царским, начальствующим над каждой областью, князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, тогда не было интернета, все было написано от имени царя Артаксерца и скреплено царским перстнем. То есть был признан закон. Принят закон. Не думайте, обычно, когда мы читаем это место, нам кажется, что-то маленькое. Это были сотни людей, как минимум, вовлечены в это торжественное собрание. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца отдара, Адара, имения их разграбить. Слава нашему Господу! И мы должны сегодня с вами встать в пролом и начать устанавливать свет через противостояние тьмы, тьме. Мардахей, он стал вопиять. Он услышал это, и он не испугался. Он стал взывать, он пошел в молитву. Он разорвал одежду, он стал поститься и взывать. То есть он отреагировал духовно. Он сел у царских ворот, и Есфирь даже испугалась за свою дятю. Мардахей выступает в роли апостола. Мордахей возглавляет движение. Есфирь не была главной в этой всей картине. Она была исполнителем. Апостолом был Мардахей. Как говорят иудеи, Мардыхай. И Есфирь, которая символизирует Церковь Божью, она послушалась Его. Божья Нива подчинилась тем, кто был соработник. И соработник высвободил Слово для Божьей Нивы. Соработник Мордахей, апостол, высвободил Слово для Церкви Есфири, для Божьей Нивы. И Нива приняла это Слово. И Писание говорит, что она стала поститься и молиться, и она призвала весь народ поститься, молиться за нее. Потому что по царскому указу нельзя было просто так прийти и нарушить закон. То есть не по закону было вообще остановить это действие. Но Исфер остановила это с Мардохеем через пост и молитву. Они сделали невозможное. Они отменили скрепленный указ, то есть уже принятый закон, который уже вступил в действие и через несколько дней должен был реализоваться. То есть он уже был в силе, потому что пока гонцы бежали, это просто до конца они еще не добежали. Но закон уже был рабочий. Итак, мы должны обратить это вспять. И народ выступил, как наши страны. Они стали поститься Мардахеей. Это было святилище царства. Есфирь, как Божья невеста, Божья церковь. И народ еврейский выступил все тело. Христа выступает здесь, мы в своих странах, в своих народах можем сегодня противостать этой тьме. И это единственная правильная позиция – это действовать. И это время действовать. И написано, но народ, но мудрые усилятся и будут действовать. Как они усилятся? Они возьмут этот внутренний ресурс от Христа. Они возьмут это усиление от Его силы. Они первые, они усилятся, потому что они мудрые. И у нас должны быть эти ресурсы, где мы черпаем силу, в тайной комнате, у Бога, в единстве, в Слове Божьем, в молитве, в посте, в боевых искусствах Духа. Мы должны иметь мудрость усиливаться. Усиляться и будут действовать. Таким образом они победят. И здесь написано о победителях в это тяжелое время. Вы слышите, Да. И смотрите, что произошло. Я не буду сейчас тоже подробно рассказывать. Вы знаете все эти истории, как это все было. Вы знаете, что они постились, молились. Она прошла туда, в эти палаты. Она опиралась на свою служанку и вошла. И она была в страхе, но она старалась держаться. Подкрасилась, навела там себе всю эту марафет, чтобы быть как бы радостной, светлой, потому что тогда нельзя было быть ни печальным, потому что это было как духовная зараза, как инфекция. И нельзя было печалиться, он чуть голову не потерял, он испугался. Потому что виночерпий печальный, это, значит отравленный виночерпий. Он не может быть печальным, он должен быть всегда радостным, и светлым и с, с розовыми щеками. Потому что царь заподозрит его, что он духовно заразный или уже чего-то выпил не того. Это очень опасно было, он испугался. И Испирь пришла к нему светлая, радостная, и он простер к ней. Он исполнился любовью. В полной Библии написано что он проникся нежностью и любовью. И он простер жезл свой и сказал, что, возлюбленное я скажу своими словами, что ты хочешь, прости до полцарства. То есть этот царь нарушил собственный закон. И он простер, человеческий фактор, он простер свой жезл и пригласил ее, и она подошла и сказала, я хочу одно. Она не сразу все стала делать. Она сказала, я хочу только одно. Пригласить тебя на пир. Здесь уже пахнет пахнет евреями. Я уже чувствую это все. Это светлой стороной еврейского народа. Я хочу тебя пригласить на пир. Хорошо. Он понимал, что она что-то задумала, душа непростая. Он понимал, было за что любить эсфирь. Он, конечно, оценил и сказал, хорошо, я обещаю тебе, я приду. Когда он пришел к ней, развеселилось в его сердце, что ты хочешь еще, царица? Проси до царства. Ты так и ничего не попросила, кроме этого. У тебя наверняка что-то есть еще за, за, за душой. Царь, приди еще завтра на пир. Это было нечто. Вот как мы должны делать дела. Не торопитесь. Есть вещи, в которых мы должны торопиться, но есть вещи, в которых торопиться нельзя. С Богом торопиться нельзя. Мы можем поторопиться с людьми, Мы можем поторопиться с собой. Мы можем поторопиться со своим личным. Но с Богом не торопитесь. Бог вечности. С Ним не надо быстренько-быстренько. С Богом надо серьезно. И по-честному. И вот, э, что произошло. И вы знаете эту историю, да, что когда царь отлучился, вышел на на мгновение, на минутку, вернулся. Да, в гневе вышел, потому что Ессель сказала, что вот этот злобный Аман, он задумал убить мой народ, а я из ревейского рода, это ждать тебя открыться. И тогда царь в гневе, чтобы совладать со своими чувствами, вышел из комнаты. И тогда Аман припал к ее ложу и стал умолять о пощаде, чтобы она повлияла на царя. И царь, когда зашел, увидел, что он нарушил все этикет и все законы, касается царицы, он сказал, ты насиловать ее будешь в моем доме. И поэтому накрыли ему голову, и вышло слово царя. Он построил себе 50 локтей дерева. Представьте себе, это мужского локоть, полметра, это 25 метров высотой. Где-то 3, ну где-то может быть около десятиэтажного дома. Вот, десятиэтажный дом, дерева. во дворе у него было. Представьте себе, ну где-то 8 этажей может. И вот это дерево, представьте себе, висело для Мордахея. И дом для себя самого. Но это все отошло. И в конечном итоге, смотрите, что произошло. Обращение вспять. И мы сегодня говорим о, о перстне, который царь хочет передать народу Божьему. Ты можешь сказать, ну как же, а как тогда Антихрист, как Армагеддон, как все эти тысячелетние царства, как дракон и так далее. Все будет, но церковь будет не в поражении. Церковь будет та, которая будет часть в поражении, которые прелестятся избранные, которые прелестятся, но будут избранные, которые не прелестятся. Будут избранные, которые ослабеют и будут ползать, но будут избранные, которые усилятся и будут летать. И мы должны сегодня избрать для себя, какие избранные мы, которые прельстятся, если возможно, или которые победят. И Писание говорит, что это будет разделение между служащими Богу и между неслужащими Богу. Все это избранные. И написано, побеждающему там сесть с собой на престоле. В тот день царь Этаксерс отдал царице Исфире дом Амана. Господи, дай нам дома Амана. Но нам надо прорваться через это, пройти к этому. Врага иудеев Амардахей вошел при лицо царя. Ибо Исфире объявило, что, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана свой. Амана никогда не был этот перстень, он был царь царский. Он отнял перстень свой и отдал его Мордохею. Есфир же поставила Мордохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Есфир, говорить при лицом царя, и пала к ногам его и плакала, и умоляла отвратить злобу Амана в и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Исфире золотой скипетр, и поднялась и Исфире, и стала при лицом царя, и сказала, если царю благоугодно, если я нашла благоволение при лицом его, справедливо делась ее при лицом царя. Это уже третий пир. То есть Исфир продолжает усиливать, закручивать круги. Она не отпустила. Можно было бы уже все. Вот написано, Авраам же еще продолжал стоять перед лицом Господа. Бог уже ушел. Авраам продолжал стоять. Понимаете? Уже в пустоте, но продолжал. Стойте до конца, пока не получите. Стойте, не торопитесь, ни минуты не воруйте. Если молитва ровно в 10 заканчивается, заканчивайте в 10.05 или в 10.01, но не без одной 10. Не воруйте у Бога ни секунды, продолжайте стоять. И Сфир продолжала настаивать, как Моисей. Вот эта черта у божьих людей, у божьих тигров, она есть добить до конца. И написано, что Моисей, когда Господь уже благоволил к нему, когда высводил на него благоволение, он сказал, а тогда покажи мне славу твою. Он продолжал настаивать, он продолжал выхватывать больше, чем съест. Вы понимаете? Это положительная черта еврейского народа. Вот. Я люблю эту черту, я хочу у нее учиться, потому что Божьего никогда не бывает достаточно, надо забирать. И вот Есфирь продолжала настаивать, она могла бы уже удовлетвориться, уже опасность прошла, уже указ ушел, но она должна была мстить. Уже указ отвратили, все, евреи в безопасности, но она должна была убить тех, кто хотел их убить, потому что они проявились. Она должна была найти тех, кто проявился врагами Израиля. Вот какая была женщина. Вот это я называю Божья еврейка. Настоящая. Аллилуйя. И простор царь к Исфири. И она сказала, «И как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой? Как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Атаксе, царице из Мардахею и Иудеянину, «Вот я и дом Амана отдал Исфири». И его самого повесил на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Ну же, что куда деваться? Ну, может, дорогая, любимая, может хватит тебе уже? Что ты за человек такой? Напишите и вы о иудеях, что вам угодно, от имени царя и скрепите царским перстнем. Ибо письма, напис... письма написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским нельзя изменить. Но что нам сейчас надо делать, это действовать. Поэтому я хочу всех нас вдохновить, возлюбленные братья и сестры, примите перстень Артаксерса. Примите перстень Артаксерса и наблюдайте. Сейчас увеличение власти вашей, невзирая на гонение, невзирая на притеснение, чтобы какие бы атаки на вас не выходили, не на это смотрите, а смотрите на то, что у вас на пальце. Смотрите на то, что если вы приняли перстень Мардахея, увеличивайте вашу власть. И у нас было откровение, что Господь дает нам перстень Мардыхая. Слава нашему Господу! Вот этим словом пророческим я хотел с вами поделиться, поэтому мы должны усиливать труд, мы должны развивать Божье дело, мы должны умножать Божье Слово так, пока есть время, пока есть возможности, силы, и пока есть Божья благодать, которая для нас посылается. Слава нашему Господу!